0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle
0: It's a kind of magic It's a kind of magic A kind of magic One oh. dream One soul One prize One gold One golden glance Of what should be
1: In Wellen aus Licht singt Freddie Mercury da, von Türen der Zeit und von geheimen Klängen. Was aufs erste Hören wie ein schlichter Gute-Laune-Song klingt, ist ein lupenrenner Ausflug in die Welt der Magie. Und den machen wir heute auch, rund um das virtuelle Dark-Magic-Festival der Burg Hülshof im Münsterland. Fünf Tage lang dreht sich dort in ganz unterschiedlichen Online-Formaten alles um das Magische in unserer Gegenwart. Aber gibt's das überhaupt? Magie in unserer hochtechnisierten digitalen Welt? Das werden wir versuchen zu klären. Und eins steht auf jeden Fall fest. Auch im 21. Jahrhundert haben Magie und Zauberei eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Menschen oder Muggels. mm der wohl berühmteste Zauberer der Welt heißt Harry Potter. Die Bücher mit seiner Geschichte gibt in mehr als 80 Sprachen und mehr als 500 Millionen Exemplaren. Was für ein Erfolg. Aber auch andere haben die Menschen verzaubert und tun es zum Teil noch. Von Harry Houdini bis David Copperfield, von Uri Geller über Siegfried und Roy bis zu den Ehrlich Brothers. Der Unterschied? In den Harry Potter Büchern entsteht die Magie im Kopf. In den Filmen erzeugt der Computer die perfekte Illusion. Und für die Zaubershows braucht es gute Tricks und viel Übung. Stefan Hübner ist Wissenschaftsjournalist und Zauberer. Das schließt sich ganz offensichtlich nicht aus. Ich wollte von ihm wissen, warum sehen wir auch heute noch so gern Zauberei auf der Bühne? Obwohl wir doch wissen, dass alles bloß Tricks sind und es gar nicht sein
2: kann, was wir da sehen. Ich denke, dass es dafür mindestens drei verschiedene Gründe gibt. Also ein Grund ist sicherlich auch, Zaubern, das ist ein Stück weit ja so ein gemeinsames öffentliches Rätselraten, was man da betreibt. Zauberkollegen, die sehr so auf der künstlerischen Ebene unterwegs sind, die werden da wahrscheinlich sagen, ach, das soll man vergessen, dieses Rätsel lösen wollen. Aber ich glaube, für viele Laien spielt das eine ganz wichtige Rolle. Sonst hätten auch solche Trick-Erklärformate, wie früher der maskierte Magier oder was zuletzt die Ehrlich Brothers mit der Bildzeitung gemacht haben, zusammen, sonst hätten das, hätte das nicht so eine Aufmerksamkeit, so einen Zulauf. Die Leute wollen wissen, was steckt dahinter und das dann vielleicht auch selber machen können. Ein zweiter Punkt ist, dass diese Zauberkunststücke uns Geschehnisse vorgeben, die sehr attraktiv sind. Ich meine, wer von uns möchte nicht gerne mal schweben können oder wer möchte nicht vielleicht die Tasse, die einem zu Bruch gegangen ist, gerade wieder mit einem Schnips reparieren können. Und ein dritter Punkt, den ich anführen möchte, ist, dass Zaubern einstmals ja auch eine Art von Machtinstrument von hochrangigen Persönlichkeiten war. Also es gibt zum Beispiel aus dem Altägyptischen gibt es so Hinweise, dass so in Tempelanlagen so ganz fest so Illusionen auch eingebaut waren, wo die Priester dann magisches Primorium damit veranstalten konnten, um ihren Machtanspruch zu untermauern, um Ehrfurcht zu erzeugen. Und ich denke, dass sich das irgendwo auch tradiert hat, so ein bisschen zumindest ist bis heute.
1: Ich habe da gerade eben schon das Stichwort Ägypten rausgehört. Das heißt, diese Kunst ist schon wahnsinnig alt.
2: Ja. Die ist wahnsinnig alt. Und äh, wie alt, darüber scheiden sich die Geister so ein bisschen. Ähm, es gibt eine Marke, die sagt, immer so etwa 5000 Jahre alt. Aus dieser Zeit stammen Tontafeln aus Mesopotamien, wo mit Keilschrift so magisches Wissen eben festgehalten wurde. Das fand sich damals in königlichen Bibliotheken zum Beispiel, die also auch von Leuten aus nah und fern mit Interesse an Magie, an Weissagung und äh, so weiter eben besucht wurden. Es gibt aber auch sehr stichhaltige Angaben, die sagen, das alles ist noch viel älter und das geht in die prähistorische salopp, in die steinzeitliche Zeit zurück, wo es eben sehr wenige schriftliche Zeugnisse gibt, vielleicht ein paar Höhlenmalereien, wo man das eine oder andere magische rausinterpretieren kann. Da wird übrigens hier in Frankfurt an der Goethe-Universität drüber geforscht, über diesen prähistorischen Zauberglauben und da sind wir dann aber natürlich nicht mehr in dem Bereich, wo Zaubern bedeutet, Bälle verschwinden lassen und Damen zersägen, sondern da geht es um Schamanismus, da geht es um Jagdzauber, um eine gute Jagdbeute zu bringen. Bekommen. Da geht es um, um Abwehrzauber, um irgendwelche gefährlichen Untoten abzuwehren. Aber es unterstreicht, dass die Beschäftigung mit den Magischen sehr, sehr alt ist, Jahrtausende alt ist.
1: Wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte der Zauberei beschäftigt und so die großen Namen mal so Revue passieren lässt, das ist mir aufgefallen, da sind ja keine Frauen dabei. Also Frauen spielen irgendwie nur Nebenrollen. Die haben sich zersägen lassen oder in irgendwelchen knappen Glitzerkostümchen Requisiten angereicht. Warum gibt es so wenige Zauberinnen? Gibt es überhaupt welche
2: schon, oder? Es gibt welche. Und es gab auch schon in der Vergangenheit durchaus Zauberkünstlerinnen. Aber es waren zahlenmäßig halt nie so wahnsinnig viele. Und das beginnt sich eigentlich in den letzten Jahren erst so zu ein bisschen zu verändern. Auch wenn man sieht, wer so an jungen Leuten eben in der Zauberszene, nachwächst, sieht man, dass es da einige auch junge Damen gibt, die das interessant finden und die das für sich praktizieren. Und ich habe mich genau über diese Frage vor einiger Zeit mit der Frankfurter Zauberkünstlerin Michelle Spillner mal unterhalten. Sie ist so eine ja, der Damen, die ein besonders Großen und guten Namen in der Zauberwelt haben, ist so, ja, macht so Kabarettprogramme, macht Kartenzauberkunst und solche Sachen. Und sie hat da einige ganz interessante Begründungen genannt. Also sie, sie meinte zum Beispiel, Zaubern können, das ist immer auch sowas von so einem Statussymbol von Männern in einer ja, eher patriarchisch geprägten Gesellschaft gewesen. Da denken wir jetzt zurück an die ägyptischen Tempelmagier und mhm. so weiter, aber man denkt vielleicht auch an die Problematik parallel, die es bei den Dirigenten gibt, was ja auch ein eher hier hierarchisch und dominanter und patriarchisch geformter Beruf ist, wo es ja auch erst so langsam immer mehr tolle, gute Frauen gibt auf den Dirigentenpulten. Und dann, was ich total spannend fand, sie meinte, hm, liegt sicherlich auch daran, A, dass Männer von Natur aus lieber basteln und spielen und tüfteln als Frauen, dass das für Frauen zu unpragmatisch sei für viele und dass Männer auch viel mehr dazu neigen würden, sich abzukapseln und dann was einzuüben und dann einfach die Klappen mhm. runterlassen und nicht mehr kommunizieren, wollen und die meisten Frauen seien eigentlich viel zu kommunikativ, um Zauberer zu werden. Aber das sagt sie mit dem Augenzwinkern.
1: Das Dark Magic Festival der Burg Hülshoff im Münsterland, das findet in diesen Tagen online statt. Das gucken wir uns gleich noch mal genauer an. Erstmal vielleicht zur Unterscheidung die Frage an dich. Beim Festival heißt es Dark Magic, also dunkle Magie. Was ist der Unterschied zur weißen Magie? Ich kenne schwarze Magie. Ist das dasselbe wie die dunkle?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also weiße Magie, das lässt sich am einfachsten hm. beantworten. Weiße Magie, das ist eine wohltätige Magie. Das sind Heilzauber, Schutz. Zauber, Abwehrzauber, Wetterzauber, Wahrsagen, Glückszauber, all solche Dinge, ne, werden gemeinhin unter weißer Magie subsumiert. Bei der schwarzen Magie ist es so, dass das ja eher für schädliche Magie steht. Schadenszauber, Verwünschungen und solche Dinge. Und wenn man so in dem Fantasy-Genre unterwegs ist, da begegnet einem, also eher als ein Produkt literarischen Schaffens, kann man sagen, begegnet einem auch dieser Terminus der Dark Magic. Das hat ganz häufig dann auch äh, ähnliche Bedeutungen wie schwarze Magie. Wenn ich mir jetzt aber das Programm von der Burg Hülshoff ansehe, da gibt es ja jetzt keine Workshop Schadenszauber für Anfänger und solche Sachen, sondern da geht es eben sehr viel um das Thema Magie in der zeitgenössischen Kunst, zeitgenössische Literatur und so weiter. Und da denkt man eben ganz schnell an dieses Genre Dark, wo es dann eben darum geht, um Sachen wie Thriller, Drama, Science-Fiction, äh, Mystery, äh, Übernatürliches und was eben in diesem Genre Dark verarbeitet wird. Und ich denke, da sollten wir eher die Antwort auf die Frage suchen, was Dark Magic ist in diesem Zusammenhang.
1: Und was es bei dem Festival gibt, darüber sprechen wir gleich noch in dieser Sendung. Was ich gerne noch wissen würde, Verwenden Zauberer eigentlich heute noch so Formeln wie Abracadabra oder Simsalabim oder Hokuspokus Filibus? Haben wir als Kinder immer gesagt.
2: Ja, und ich glaube, ein Kinderzauberprogramm, das ist ja auch eine eigene Sparte, Zauberkunst für Kinder. Ein Kinderzauberprogramm ohne Zaubersprüche aufzuführen, das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Das wird fast schon erwartet von einem Zauberer. In Erwachsenen-Zauberprogrammen ist das mittlerweile eher seltener. Ich meine, es gab eine ganz berühmte magische Revue der Nachkriegszeit, eine magische Revue aufs Deutsche. Das war die Simsalabim-Revue von Kalanak. Das war ein ursprünglich ein Filmproduzent, ein Deutscher, der nach dem Krieg sich auf das Zaubern ähm, fokussierte. Eine etwas problematische Vergangenheit vorzuweisen hat im Kontext des Dritten Reiches, was gerade auch aufgearbeitet wird. Zuletzt auch gerade im Rahmen eines Dokumentarfilms in der ARD. Und der hatte sich für diese Simsalabim-Revue natürlich dieses Wort Simsalabim geholt, das wir aus, auch aus dem Kinderlied kennen. Auf einem Baum ein Kuckuck. Sim, Salabim, da Bamba, Saladim. Wobei ähm, das wahrscheinlich sogar seine Wurzeln auch eben schon im Lateinischen letzten Endes hat. Abrakadabra geht auf eine Krankheitsabwehrformel aus dem dritten Jahrhundert zurück. Oder das Hokus-Pokus, das hat Verbindungen zu Einsetzungsworten in der christlichen Liturgie. Es gibt viele Überlappungen auch mit Segenssprüchen bei den Zaubersprüchen und so. Also Zaubersprüche sind ein stilistisches, ein inszenatorisches Element, was eben auch teilweise ganz, ganz alte Wurzeln hat und irgendwo aus dem direkten Umfeld auch vieler Menschen kommt. Glaubst du an Magie? Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Aber man kommt, selbst wenn man Naturwissenschaften studiert hat, wie, wie ich das getan habe, kommt man immer wieder mal so an den Punkt, wo man so denkt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Und manches davon hat geradezu magische Züge
1: sagt Stefan Hübner, Journalist aus der HR-Wissenschaftsredaktion und gleichzeitig ein begeisterter und leidenschaftlicher Stand-up-Zauberer, wie er sagt, der auch regelmäßig auf der Bühne steht. Vielleicht der einzige Song auf einem Pop- und Soul-Album, der fast ausschließlich von einer Harfe begleitet wird. Stevie Wonder, If It's Magic. Magie, Magie wir haben es gehört, ist manchmal hell und manchmal dunkel. Magie, das sind fliegende Teppiche, Sternchen schleudernde Zauberstäbe, glitzernde Einhörner, Liebes- oder Fruchtbarkeitszauber. Magie, das ist aber auch der Einsatz von Zauberkräften für böse oder selbstsüchtige Zwecke. Wobei Johann Wolfgang von Goethes kleiner Zauberlehrling gar nicht böse ist, nur ein bisschen faul. sei es gewesen. Aber es funktioniert nicht, bis der alte Meister kommt und den Wassermassen ein Ende macht. Der Zauberlehrling, weltberühmt geworden durch den Disney-Cartoon mit Mickey Maus unterm Sternenhut und der Musik von Paul Dukas nach Goethes Gedicht. Eine Dichterin, die den meisten beim Stichwort Magie wohl nicht zuerst einfällt, ist Annette von Droste-Hülshoff. Aber das Literaturzentrum auf der Burg Hülshoff bei Münster in Nordrhein-Westfalen nennt sie die geheime Queen der Schauerliteratur. Denn in ihren Texten wimmelt es von Gespenstern, verfluchten Orten, unerklärlichen Ereignissen und magischen Kräften. Überliefert ist, dass sie ihre Freude damit hatte, anderen mit ihren Geschichten einen Schrecken einzujagen. Da passt es vielleicht besonders gut, dass die Burg Hülshoff in dieser Woche einlädt zum fünftägigen Dark Magic Festival. Virtuell und online und ein ganz kleines bisschen auch live und in echt. Rund um Mitsommer beschwört das Festival das Magische unserer Gegenwart, so heißt es auf der Homepage. Aber gibt es das überhaupt noch? Gibt es noch Magie in unserer hochtechnisierten Welt? Dazu Projektleiterin Anneke Lubkowitz.
3: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage und das ist genau die Frage unseres Festivals. Wir sind hier der Meinung, dass man, um Magie zu finden, zuallererst in die Kunst, in die Literatur schauen sollte, weil da gibt es ja irgendwie noch sehr viele Dinge, die sich so eine Nische gesucht haben, in Zeiten, in denen das vielleicht irgendwie dann nicht mehr so normal ist, an Magie zu glauben. Also da sind ja Dinge möglich in der Kunst, die andernorts nicht möglich sind.
1: Die Burg Hülshoff im Münsterland ist das Elternhaus von Annette von Droste-Hülshoff, die im 19. Jahrhundert vor allem Gedichte und Balladen geschrieben hat. Welche Rolle hat die Magie für Sie gespielt?
3: Also sie war auf jeden Fall sehr fasziniert von den Legenden, die man sich auf dem Land in den Dörfern erzählte. Also in der Zeit war auch so ein gewisser Aberglaube immer noch relativ verbreitet im ländlichen Raum. Das hat sie sehr interessiert. Also in der Familie hat man auch zusammen mit den Grimm-Brüdern so Volkslegenden und Märchen gesammelt. Also das war gehörte da einfach zum guten Ton dazu, dass man sich für diese Dinge auch interessiert. Und das ist so ein bisschen die Inspiration, würde ich denken, für Annette von droste zu Hülshoff, sich mit diesen Stoffen auch zu beschäftigen. Wahrscheinlich würde von Droste-Hülzhoff vieles,
1: was wir heute selbstverständlich finden, auch ziemlich magisch und unheimlich finden. Aber wie schlagen Sie damit einen Bogen in die Gegenwart? Also was können Sie da auf so einem Festival mit anfangen?
3: Was ich immer wieder sehr spannend finde, ist, dass ich denke, dass Droste-Hülzhoff sehr nah an unserer Zeit eigentlich dran ist, wenn man sie liest. Also sie war natürlich auf der einen Seite fasziniert äh, von solchen Fragen des Aberglaubens, aber andererseits war sie ja auch wiederum sehr aufgeklärt und ähm, auch extrem interessiert an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen Entdeckungen und war da einfach auch immer am neuesten dran und auch gar nicht unbedingt so rückwärtsgewandt, wie man ihr das manchmal nachsagt. Und da ist halt so ein Spannungsfeld, was uns besonders interessiert hat und was uns irgendwie an unsere heutige Zeit erinnert, wo wir irgendwie uns als sehr rational und aufgeklärt wahrnehmen. Aber andererseits immer wieder solche Dinge aufpoppen, wie zum Beispiel ähm, solche Verschwörungsmythen, bei denen man sich dann fragt, okay, was ist denn jetzt hier passiert, dass Leute plötzlich wieder glauben, dass die Erde flach ist. I put a spell on you.
0: is your mind stop the things you
1: der kann einem ja schon ein bisschen Angst machen. Screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. 1957 rausgekommen und bis heute ein Halloween-Hit. Wenn Hawkins damit auf die Bühne kam, dann tat er das in einem brennenden Sarg und schwenkte einen Stock mit einem Schädel namens Henry. Nicht ganz so gruselig ist eine Veranstaltung beim Dark Magic Festival mit dem Titel I put a spell on you. Zur betörenden Kraft der Liebe und der Musik.
3: Da geht es tatsächlich darum, dass dieser Song auch den Titel für ein Buch gespendet hat, nämlich von John Burnside, halt dem schottischen Dichter und Romanautor und auch Essayisten. Der hat darüber geschrieben, über sein inniges Verhältnis zur Musik, wie ihn das geprägt hat und nimmt halt irgendwie verschiedene Songs um aus seiner Vergangenheit zu erzählen und um auch die Stimmung der 70er Jahre im Besonderen nochmal so aufleben zu lassen. Und das versuchen wir in dieser Lesung, die wir machen, auch ähm, nochmal aufleben zu lassen. Also dort ist John Burnside digital zugeschaltet, zusammen im Gespräch mit seinem Übersetzer. Und dann gibt es dazu tatsächlich Musik, also dass man nicht nur <lacht> sozusagen diese Songtitel immer wieder benennt, sondern auch wirklich hört ähm, ja, wie sich das anhört und dass man da auch so eine bestimmte Atmosphäre einfach erleben kann.
1: Fast das ganze Festival ist virtuell, online, aber sie bieten sogar eine Nachtwanderung an auf den Spuren der Hexen. Wie funktioniert denn das virtuell?
3: Also, das ist das Gelände rund um Burg Hülshof herum und das kann man, wenn man möchte, eben dann auch so ähnlich abends mal selber abwandern, aber erstmal kann man sich bei einem Video anschauen, was Rike Schäffler, die das kuratiert hat, und die Performance-KünstlerInnen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, was die dort gefunden haben und wie sie den Ort auch verzaubert haben. Also das spielt ganz stark damit, wie der Ort sich verwandelt in der Dämmerung und durch diese künstlerischen Performances und Interventionen, die sie vor Ort machen.
1: Sagt Anneke Lubkowitz, Projektleiterin des virtuellen Dark Magic Festivals auf Burg Hülshoff. Und wo Geister, Grusel und Magie sind da sind auch die Hexen nicht weit. Can't You See The Witch By My Side, gespenstisch, beängstigend, musikalisches Mit den Rattles, Hier großer Hit von 1970. Hexen haben im Gegensatz zu Zauberern ein ausgesprochen schlechtes Image in der Literatur. Freundliche Hexen wie Baby Blocksberg, Otfried Preußlers kleine Hexe oder Harry Potters kluge Kameradin Hermine Granger sind Figuren der Neuzeit. In den klassischen Geschichten der Brüder Grimm und anderer Märchensammler ist die Hexe böse und hinterlistig.
2: Sie
0: fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse, und dann wurden zwei schöne Bettlein bereitet. Da legten sich Hänsel und Gretel hinein, und meinten, sie waren im Himmel. Was für ein Trugschluss von Hänsel und Gretel. Kurze Zeit später müssen die beiden feststellen, welch bösem Hexenansinnen sie da aufgesessen sind. Sie sollen verspeist werden. Susanne Völker, Leiterin des Museums Grimmwelt in Kassel, weiß einiges über Hexen. Die Hexe ist
4: häufig ein Element der Bedrohung, das überwunden werden muss. An dieser Bedrohung reifen die Protagonisten der Märchen. Also bei Hänsel und Gretel ist es zum Beispiel so, dass sie sich selber helfen müssen.
0: Die Hexe aus dem Märchen Hänsel und Gretel ist weltweit bekannt, aber die Brüder Grimm waren nicht die Ersten, die sich mit Hexen befassten.
4: Bereits in der Antike gab es die bösen Zauberinnen, zum Beispiel Kirke, die Odysseus-Mannschaft in Schweine verwandelt hat oder auch Medea. Durch die Geschichte haben Hexen natürlich immer wieder eine Faszination erfahren, sogar dann in der Alltagsrealität der Menschen mit der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit 15. bis 17. Jahrhundert.
0: Die erste Hexe auf einem Besen soll im 15. Jahrhundert auf einer Illustration durch ein Buch geflogen sein, so Susanne Völker.
4: Hexen haben natürlich ganz viele Eigenschaften und Fähigkeiten, um die sie auch beneidet werden. Also Hexen können nach Gutdünken agieren, sie sind völlig frei in ihren Entscheidungen, sie können tun und lassen, was sie wollen, sie sind niemandem Rechenschaft schuldig, sind dadurch aber dann auch von der Gesellschaft entsprechend
0: geächtet und nicht Teil der Gesellschaft, sondern stehen außerhalb. Viele Fähigkeiten werden den Zauberwesen, deren Name sich wahrscheinlich aus dem althochdeutschen Haag ableitet und übersetzt so viel wie im Wald auf der Hecke sitzend bedeutet, zugeordnet.
4: Der Ursprungsmythos der Hexe geht häufig auf Heilerinnen zurück, auf Schamaninnen, auf Heilerinnen, die besondere Fähigkeiten hatten, sei es die Kräuterheilkunde oder auch besonderes Wissen hatten, auch zum Beispiel äh, um Heilkunde, um das Thema der Geburt. Und Menschen haben sich seit jeher Dinge, die ihnen nicht bekannt sind und dann vielleicht unheimlich sind, mit
0: Zauberei erklärt. Im Märchen aber wird natürlich alles gut. Das Gute siegt und das Böse verliert. Das beruhigt, denn wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch
1: heute. Petra Nagel über Hexen im Märchen. Das Dark Magic Festival der Burg Hülshoff zeigt die Hexe als Symbol für die Unterdrückung von Frauen, aber auch für feministischen Widerstand und die heilende Wirkung weiblicher Macht. Insgesamt bietet das Festival mehr als 25 verschiedene Filme, Lesungen, Podcasts und Performances. Kultur ist in diesen Zeiten besonders darauf angewiesen, wieder Geld zu verdienen. Die Burg Hülshoff aber hat sich für das Pay-as-you-wish-Modell entschieden. Also jede und jeder zahlt, was er oder sie kann oder mag. Kann das funktionieren?
3: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir ein wirklich tolles Programm haben und dass da glaube ich viele Leute auch dann sagen werden, okay, ja, das ist uns auch was wert. Also wir wollten es jetzt auf jeden Fall niemandem aufzwingen, weil wir natürlich wissen, dass auch das Digitale eben bestimmte Elemente des Erlebens nicht so gut rüberbringen kann, wie das bei einer physischen Veranstaltung der Fall ist. Wir haben auch ein ganz besonderes digitales Festivalgelände angelegt, wo man wirklich diese Beiträge nicht einfach nur in Kacheln sich angucken kann, sondern sondern ähm, wo man wirklich ein Gelände erkunden kann, auf dem man sich bewegen kann, mit anderen Besucher:innen interagieren kann. Also da haben wir uns wirklich was überlegt. Auf der anderen Seite haben wir eben auch interaktive Formate, also zum Beispiel eine interaktive Lesung, ein Remote Reading zu Wilfried Sondés Roman Das Herz der Leopardenkinder, wo man eben auch selber mit Teil der digitalen Séance wird über Zoom. Es sind relativ geringe Beträge, aber bei diesen interaktiven Formaten ist es so, dass wir tatsächlich auch Eintritt verlangen. Es ist eben nicht nur so, dass man sich dann vor den Bildschirm setzt und dann das wieder so abspult, sondern da muss man sich wirklich dran beteiligen und das macht auch sehr viel Spaß. Glauben Sie an Magie? <lacht> also ich glaube auf jeden Fall an die Magie von Literatur.
1: Sagt Anneke Lubkowitz, Projektleiterin des virtuellen Dark Magic Festivals der Burg Hülshoff. Das Programm ist online und auf magischer Mission bis einschließlich Sonntag. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.